0: Bueno, pues como todos los martes ya estamos aquí con nuestra sección de educación financiera, tenemos a Albert Salvani, a Valentín Santamaría, seguro que ya les conocéis de sobra, son de, bueno, pues tanto de Velo Baba como de BitBCN, y vamos a hablar con ellos sobre dónde buscar valor o centrar tu tiempo de investigación en mercados bajistas, como el que estamos viendo, con muchísimo ruido alrededor, y vamos a hablar un poquito de las declaraciones que comentaba yo antes, de christine Lagarde, de que si su hijo invierte en criptos, de que si no valen nada, bueno, pues vamos a, a comentar un poquito todas estas noticias. ¿Qué tal estáis, chicos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio, buenas
1: tardes. Muy buenas,
0: ah, buenas tardes. Ahí tenéis tanto a Valentín sí, sí, como a como Albert. Un placer teneros por aquí. Eh, ¿Por qué empezamos? ¿Empezamos por Lagarde, os parece? Están caletitas las, vale. las declaraciones. Ha salido hablando también esta mañana, no sé si lo habéis visto, que no hay que preocuparse, ¿eh? que no hay recesión en la zona euro. No os preocupéis. Está está todo tranquilo, todo solucionado. la habéis visto también. No sé si son peores estas o las del sábado. ¿eh?
1: No, no os preocupéis, vamos a subir los tipos de interés por finales de 6, 8 años antes de septiembre de prisa corriendo, bueno, pero no os preocupéis. Bitcoin no
0: vale nada, Bitcoin que no vale que nada. Vez, ¿no? Eh, eh, perdón Valentín?
2: Creo que hoy habla otra vez Cristina y Powell.
0: Mm -hmm. sí, sí, luego va a hablar Powell también, ha hablado también la jefa del FMI, Cristina Georgieva, que ha dicho algo muy parecido a lo que dijo el otro día Cristina Lagarde, que hay, aunque Bitcoin tenga el nombre Coin... Que no es una moneda, ¿eh? que la gente no se piense que es una moneda y que que no vale nada, ¿no? Como decía el otro día Cristina Lagar. eso sí, su hijo invierte en criptos, ¿eh? No sé si lo viste después, sí. o sea que no, no le hace hecho, mucho sobre, caso. soy
1: sobre la presidenta del, del FMI había un tuit muy bueno que reproducía estas declaraciones de ella, aunque Bitcoin tenga el nombre Coin, no es una moneda, mm. y respondía que aunque el Fondo Monetario tenga la palabra monetario, <risa> tampoco tiene ni idea de política monetaria. Entonces, <risa> pues bueno, las dan las tomas, ¿no? Sí, sí, sí. Respecto sí, a la de Lagarde, eh, bueno, yo creo que al final... Eh, eh, yo creo que es muy significativo el hecho de que la haga estas declaraciones y al mismo tiempo reconozca que alguien que debe tener, entre comillas, información privilegiada en su casa, como es su hijo, no uh -huh. invierte en criptos. Uh -huh. Creo que es eh, muy significativo. Yo aquí,
2: yo aquí sacaría yo aquí sacaría un poco la, la vara para, todo, para todos los ámbitos, para todos los campos y cualquiera. Es decir, eh, tanto si una persona del entorno cripto, que tiene mucha reputación, muchos seguidores no sé, anima a todo el mundo a comprar sin contemplaciones, a, uh -huh. a vender su casa, a hipotecarse, a, bueno, pues evidentemente a esa persona hay que llamarle la atención, a esa persona hay que decirle cuidado con lo que estás diciendo porque tienes un impacto, uh -huh. un impacto real en mucha gente porque tienes muchos seguidores y porque eres una persona pues que tiene mucha trayectoria, un poder con prestigio o lo que sea. Uh -huh. Y en este caso, pues le toca a ella al decir, oye, pues eh, una persona con esta, con este peso en la sociedad, con este cargo que, eh, a la hora de informar, no puede desinformar, a la hora de decir cosas tiene que medir mucho porque está, eh, de alguna manera, está tomando protagonismo y, y está queriendo decir algo pues, bastante feo en este entorno eh, donde no debe de pronunciarse todavía. Creo que el mensaje es más claro. Creo que el problema que tiene la Comunidad Económica Europea, el euro en general, es el circuito. Eh, por lo que yo veo dentro de mucha de, de la escuela, de muchas formaciones, de muchos eventos que vamos con muchísima gente que hablamos, mm -hmm. al final te va dando cuenta de que el euro eh, tiene el circuito diferente al dólar. Es decir, el euro entra, la gente compra Bitcoin, compra Ethereum, compra lo que sea, lo que le guste, y si en algún momento quiere mm, mm, realizar beneficios, quiere protegerse de caídas, lo convierte a moneda estable, que es con paridad a dólar. Claro. El euro lo vuelve muchas veces otra vez por donde entró. Volverá, pero vuelve muy, en muy poca proporción en cuanto a cuánto sale. Y ese es el problema que tiene el euro, ese es el problema que están viendo eh, los grandes estrategas financieros, el Banco Central, están viendo que el euro eh, es un activo eh, que sirve para el consumo, no vale para el ahorro, incita al consumo, y encima se está utilizando en un entorno donde si entran mil euros, vuelven 30. El resto se queda en dólar o en o en cripto. Entonces, mm. yo creo que ese es un problema bastante
0: más gordo. No había llegado a pensar sí, eso, ¿eh? pero es verdad que... que se queda rezagado el euro en, en este caso.
1: Sí, aquí hay un par de cosas sobre lo que ha dicho Valentín. Lo primero es esto, es decir, ¿quién tiene la culpa de que no haya stables eh, ligadas al euro? Hombre, sí. pues igual si incentivaran más esta actividad pues igual el resultado sería distinto, porque sé que se han hecho varios intentos pero no han acabado de fructificar eso por un lado. Y, y por otro lado... Hay que ver las declaraciones de Lagarde en toda su dimensión. No olvidemos que esta solo es la primera parte de la declaración que hace. La segunda parte es cuando te dice que cuando haya un euro digital sí que será bueno porque estará respaldado por el BCE. Es decir, ya no se está colocando la CBDC, ¿vale? sí, sí. que es realmente el auténtico objetivo que tienen ahora todos los bancos centrales.
0: Eso es. Bitcoin no vale nada, pero el euro digital va a ser genial, vamos, va a solucionar sí. absolutamente todo. Bueno, al final estamos acostumbrados, ¿no? Estamos ya curtidos a, a este tipo de declaraciones y pues bueno, yo creo que sí que es verdad que quizás se van superando cada vez, pero, pero bueno, yo creo que ya como decía, estamos un poco curtidos. Si os parece, vamos a terminar hablando también de la otra pata, la otra rama, el otro tema que teníamos para hoy, que es dónde buscar valor o dónde centrar tu tiempo de investigación en mercados bajistas con mucho ruido, ¿no? como, como lo que estamos comentando ahora con la GAR, con la presidenta del FMI, a ver qué dice luego Powell. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos echar el guante? ¿Dónde podemos mirar?
2: Bueno, aquí creo, aquí creo que tenemos que empezar a creo que de, 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 debemos empezar, no está mal dicho, creo que debemos de seguir en la tendencia, en la dinámica, a, más allá de invertir, y más con lo que ha sucedido con una, por ejemplo, no más allá, más allá de invertir en un proyecto, eh, hay que seguir invirtiendo eh, un poco en talento, hay que ver dónde está el talento, ver qué, en qué se está poniendo el foco, qué se está innovando, que realmente, realmente qué caminos van a converger con blockchain y van a potenciar todo lo que se está haciendo en blockchain y se potenciarán pues esos... Eh, esos, esos, startups, esos, esos proyectos que están eh, innovando alineados pues con la realidad virtual, con la realidad aumentada, la inteligencia artificial. La robótica, por ejemplo, que va a ser un, en los próximos 10 o 12 años, va a ser bastante bastante presente en todas nuestras vidas, en los, en, los, en, en los centros comerciales, en las cadenas, de super, en, las, en los sitios de comida rápida. Vamos a ver cómo la robótica va a tener mucha presencia en la producción, en los pagos. En muchas cosas, porque se está innovando, se está implementando, ya se están haciendo pruebas piloto. entonces tenemos que ver dónde la tecnología blockchain busca su hueco de mercado y potencia aún más el servicio de estos factores dentro de un plano digital eh, para, no igual nosotros, sino más que nada para estas generaciones que vienen detrás eh, completamente digitales que lo van a aceptar y lo van a entender de otra manera. Y también, por ejemplo, eh, si hablamos en DeFi, por ejemplo, si hablamos en finanzas descentralizadas, tenemos uh -huh. que enfocarnos en la liquidez. La liquidez es importantísima, es vital. Tiene que ser una liquidez sostenida, constante en el tiempo que venga por un modelo de negocio eh, sano, por un, por, un, por, un, por un modelo de negocio que lo que factura los flujos de caja los está repartiendo entre, los, entre la gente que está eh, trabajando sus estrategias dentro de estos protocolos. Y esa liquidez se tiene que conectar. Creo que Van a aparecer nuevos estándares eh, dentro, de, de, dentro de, de DeFi, nuevos tokens con un estándar diferente para poder conectar liquidez, ya no a nivel de token, sino a nivel de bóveda, a nivel de a nivel de protocolos en general. Es peligroso porque conectamos muchísimo, conectamos muchísimo dinero y ya vemos lo que sucede a veces en este entorno, en este sector con los roadpool, con, con estos fallos en los Smart Contra, mm -hmm. pero creo que por ahí debe de ir un poco... Uh, te, tenemos que empezar a leer, tenemos que empezar a consumir recursos, a viajar, a estar en este tipo de eventos para hacernos una idea de dónde tenemos que poner nuestro dinero, creo que a tres o cuatro años vista.
0: ¿Qué opinas tú, Albert? Muy rápido, ¿eh? tenemos un, un minuto más o menos. Eh, ¿Dónde podemos encontrar oportunidades o, o valor? Un poco como decía Valentín, en la tecnología, en el proyecto...
1: Sí, yo creo que ahora veremos una evolución de lo que es la inversión en criptoactivos. Y me explico. Eh, también lo estamos viendo nosotros pues desde el Launchpad. ¿no? Yo creo que ahora empezaremos a ver una evolución que irá dirigida a proyectos que tengan... Eh, una aplicación directa en la economía real. Es decir, sí que habrá proyectos de EFI como hay ahora, o proyectos de, de criptos pues más digitales, pero empezaremos a ver esas aplicaciones porque también hay, hay mucha gente, muchas startups que se están dando cuenta del potencial que tiene como, como medio de vehiculizar una inversión con los criptoactivos. Y yo ahí prestaría mucha atención porque van a haber pues, proyectos muy interesantes en los ámbitos en donde eh, pues, la economía tiene puesto el foco. ¿no? Desarrollo sostenible, movilidad, todo sí. este tipo de cosas... Pues, son muy interesantes y creo que vamos a ver pues de verdad ahí desplegar el potencial de, de, de qué se puede hacer con los no en ese tipo de, de proyectos son los que hay que seguir, al final lo que hay que intentar buscar es valor que es lo que decía Valentín, ¿no? buscar ese valor a largo plazo y es, yo creo que es una buena oportunidad porque ahora si encuentras ese valor a largo plazo tendrás precios excelentes de entrada ¿no? y es un poco la clave
0: bueno, pues para todos aquellos que busquen valor, ya saben, ¿eh? lo pueden encontrar aquí en el programa todos los martes con Velo Baba, con BIPCN, con Valentín y con Albert. Muchas gracias a los dos y muy buenas tardes. Un placer, como siempre. Un saludo, gracias. Igualmente, igualmente. Hasta luego. Me despido aquí de los amigos y me despido, por supuesto, de todos los oyentes. Os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Muchas gracias, Alberto Coco, por estar al otro lado. Muy buenas tardes y Crypto Capital, tu
2: este espacio ha sido ofrecido por BitBCN Launchpad y Velovaba, el primer criptofondo regulado. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Esteria en España.
0: Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que, que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas
1: Capital Radio.